4: Ciao a tutti, bentornati al podcast dei discorsi fotografici. Con noi c'è come sempre Federico. Ciao Federico. Ciao a tutti, ciao Silvio. Con noi abbiamo oggi un'amica ormai da più di due anni, cioè Elisa Bernardini, che salutiamo. Ciao Lisa.
1: Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Sì, sì. Tutto
4: a posto, oggi è una bella giornata, siamo emozionati, parliamo con te, parliamo
1: (ride) Io sono (ride) emozionata perché sapete (ride) la mia, come dire, ritrosia un po' per le tracce scritte Comunque siamo ancora qua nel 2014, quarto anno, discorsi fotografici sempre in prima linea Ormai compagni fedeli e rinunciabili, tra l'altro ascolto spesso i vostri podcast sempre più ad alto livello, ragazzi, in Italia ormai siete veramente un'istituzione, vi faccio i miei complimenti e sono orgogliosa io di avervi come compagni fidati di, di cordata anche in questa edizione 2014. Grazie. Di che cosa parliamo oggi ragazzi? Mm? Che cosa vogliamo dire di questa edizione allora, festival? Allora
0: Luisa, io ti voglio chiedere una cosa.
1: Lo scorso Federico. anno
0: ci hai dato la gioia eh, di intervistare un grande della fotografia, un, un'autorità nel campo della Polaroid che era eh, Galimberti. Un grande Galimba, sì. <ride> e adesso, quest'anno invece, chi ci aspetta? Qual è il grande nome in assoluto?
1: Ce n'è, ce n'è più di uno, ma ragazzi, la diamo veramente questa, questa notizia? vediamo
4: no, eh, solo due, La spariamo
1: sì. così in diretta o sì, quasi. Sì.
4: Dacci allora, due questa... nomi.
1: Quest'anno veramente, oltre chiaramente a Franco Fontana, ormai nel comitato organizzativo del Foto Festival, ci sono due, due nomi veramente di rilievo. Allora, iniziamo con uno, due, tre. <ride> Rulo di tamburi. <ride> Rulo di tamburi. Ragazzi, quest'anno, nella serata del 30 agosto, ci sarà veramente un grandissimo nome. Avremo, niente, poco di meno che... Lo dico e vai. Oliviero Toscani, Oliviero Toscani ah. sarà con noi, una grandissima serata tra marketing, eh, fotografia sociale, valenza del, dell'iconografia contemporanea, insomma una, una serata davvero, davvero grande, prenderà il nostro premio immagine 2014, sarà a disposizione di tutti, faremo un open meeting allargato. Nel senso comunque ci saranno molti altri specialisti in sala e a livello fotografico italiano e quindi un confronto spero memorabile insomma, sul, sulla situazione della fotografia oggi in Italia. E poi come secondo nome il eh, giorno prima, il 29 agosto, consegneremo il fotogiornalismo d'autore ad un, ad un grande delle reportage contemporaneo perché veramente si sta rivelando... Una, uno dei, degli emergenti più eh, come dire eh, degni di nota, Fausto Podalini, che ha vinto lo scorso anno il WordPress Photo eh, con il lavoro Mirella nella sezione dei life. In realtà ha un, ha una vita alle spalle di, come dire, di fotogiornalismo sì. attivo. Però dico delle ultime leve perché? perché in effetti si sta parlando sempre più di lui a livello mondiale per, per i suoi lavori e quindi insomma siamo onorati di averlo con noi in una serata dedicata al fotogiornalismo appunto, d'autore. 29 agosto lui, 30 agosto Olivero Toscani. Quindi insomma eh, già questi due nomi bastano, però <ride> sì. ci sono molte altre novità. Eh? Quindi ragazzi se mi fate parlare poi alla fine ve le dico tutte.
4: <ride> Senti, allora, perché, sei Dimmi. contento
0: di questi due grandi nomi?
4: Assolutamente. Noi, io, Oliviero Toscani, ce lo siamo sempre un po' sognato, no? Diciamo, abbiamo anche eh, lo corso. abbiamo inseguito, sì. ma sì. niente. E invece pensavo lì... ha fatto una
1: serata un po' anche all'insegna della provocazione, perché è il suo Vabbè, stile naturale.
0: Vabbè, lo chiamiamo anche sgarbi.
1: No, <ride> sgarbi non vediamo perché se ce è troppo. Però... Così si- proprio. La sicuramente, sicuramente, è... sicuramente Oliviero Toscani sarà, come dire, un... Una, una pedina importante in questa edizione Foto Festival. Ringrazio a proposito, insomma, il, tutto il comune che permette ogni anno la, la, la realizzazione di questa manifestazione, quindi il sindaco Alessio Chiavetta e gli assessorati coinvolti, eh, quello al, alla cultura con l'assessore Lenora Bocchini e quello allo sport e spettacolo con l'assessore. Luigi Risalli. Il Comune di Nettuno veramente ha preso questa manifestazione a cuore capisce che ormai alla quarta edizione siamo un punto di riferimento importante in Italia per la fotografia e ci permette di eh, così, di avere questi grandi ospiti ogni anno a disposizione di tutti perché poi ripeto che l'ingresso è gratuito al, al Forte Sangallo di Nettuno quindi venite al Forte Sangallo di Nettuno. Quest'anno dal 19 agosto al 31 siamo a disposizione di, di tutti i visitatori italiani che vogliono venire a trovarci.
4: Ecco, io vorrei ricordare, comunque far notare a chi magari si è messo in ascolto da poco sul nostro podcast, Lisa Bernardini, oltre ad essere fotografa l'abbiamo conosciuta appunto come fotografa e anche il direttore artistico di questa manifestazione che ormai è giunta al quarto anno consecutivo, il Nettuno Photo Festival, che si svolge in, un, in questo bellissimo Forte Sangallo, quindi anche la cornice. Sì, eh... molto bella,
1: risale al 1500, epoca dei Borgia, insomma è veramente un gioiello d'arte della città, e a disposizione della cultura e quindi è un po' l'orgoglio del... Eh, come dire, della cittadinanza, perché veramente per chi non lo conosce invito a visitarlo, molto molto bello.
4: Questo, questa manifestazione è stata affiancata negli scorsi anni, anche quest'anno, da una collettiva fotografica sì. che ha riscosso tanto successo tutti gli anni. Abbiamo ricevuto tante foto, ne abbiamo stampate ed esposte molte. Cioè ci ha pensato Lisa con Fotogem, appunto la collettiva Fotogem. Ne abbiamo sì. già annunciato un po'. Io e Federico nell'altro podcast, ci ne vuoi parlare sì. un po' tu per far venire collina in bocca insomma i partecipanti Vai. ma
1: sicuramente già con questi due nomi insomma un, un parterre di gran riguardo poi altri altri ospiti fotografici però dai no, riveliamo tutto insieme no, no. Eh, sicuramente questa edizione è cresciuta rispetto a Allo scorso anno da alcuni gemellaggi nuovi artistici che abbiamo fatto, eh, il Toscana Foto Festival di Franco Fontana, quest'anno abbiamo raggiunto ufficialmente il il gemellaggio artistico con questa manifestazione che invito comunque a visitare a luglio ogni anno, sono 21 anni che Franco Fontana fa il direttore artistico di questo festival. Poi un altro ingresso importante, abbiamo il FotoArte di Taranto, eh, ringrazio a tal riguardo Peppe Carucci, fotografo e il presidente e di, il direttore artistico insomma, di FotoArte che è Raimondo Musolino per aver eh, acconsentito a questo inizio di rapporto che noi ci auguriamo sia duraturo perché la Photogem Exhibition eh, sarà esposta totalmente da loro. Dopo Nettuno il loro festival si svolge a maggio, quindi a maggio 2015 i selezionati italiani per questa edizione del Nettuno Photo Festival nella Photogram Exhibition andranno direttamente al fotoarte di Taranto. Poi ci saranno comunque tre vincitori in questa esposizione di Nettuno che eh, saranno selezionati per un altro festival che è il festival di Bracciano, eh, di Escamontage, eh, quindi una, come dire, una contaminazione tra linguaggi diversi perché il, il festival di Escamontage in realtà eh, riguarda molto il col- i cortometraggi, quindi un linguaggio diverso, artistico, però ospiterà anche eh, un linguaggio anche fotografico e i tre vincitori di Nettuna andranno anche al al film festival di Bracciano queste sono un po' le novità eh, così ricorrenti eh, per quanto riguarda le modalità di partecipazione quelle sono le solite quindi di scrivere sia discorsi fotografici che occhio dell'arte che occhio gmail.com le selezioni sono gratuite solo 40 autori alla fine saranno selezionati il 30 maggio finisce il termine per mandare una prova ad autore quest'anno rigorosamente in bianco e nero il tema è sempre quello fisso attraverso le pieghe del tempo poi ci sarà chiaramente un, un, un prosieguo, i 40 autori selezionati dovranno eh, sottostare al bando che è eh, scaricabile dal sito dell'Occhio dell'Arte insomma eh, chi vuole partecipare poi lo legga con attenzione e alla fine ci sarà questa esposizione dal 19 al, 30, al 31 agosto a Nettuno. Insomma, mi sembra no, un, un, un panorama ricco già per queste poche cose che abbiamo detto, il resto lo diremo in un'altra sì, puntata sì, sì. dai Beh, ragazzi, perché veramente, veramente è veramente una manifestazione molto ricca, eh, avremo addirittura così l'anticipo, un progetto fotografico legato comunque la violenza contro le donne, insomma tante cose interessanti, ricche, eh, un'autrice interessantissima dal MIA di Milano, seguitosi tra podcast, siti, social, postazioni, insomma ne saprete e ne conoscerete delle belle nel, nei prossimi mesi. Ricordiamo 19 agosto, Forte San Gallo, Nettuno, inizia il il fotofestival attraverso le pieghe del tempo e discorsi fotografici, sempre in prima linea con tutte le interviste che, che poi ascolteremo prima, durante e anche dopo, ragazzi, no, vero? Sì,
4: sì, esattamente. Io infatti sì. io, volevo sottolineare una cosa importante a chi vorrà partecipare, non solo alla Photogem Exhibition, ma anche proprio venire chiaramente a Nettuno. Eh, sì. Il bello di, questo, di questa manifestazione tutti gli anni è stata che i fotografi, i grandi fotografi che partecipano, sono anche molto ben disposti a restare con chiunque a parlare e discutere di fotografia. Sono, c'è proprio una passione dietro, c'è un'organizzazione che permette anche appunto, di mangiare insieme a loro. No? Cioè, sì. quindi no, io avere direi che per i fotografi una... in
1: effetti italiani è un'ottima occasione di, di confronto, di perché insomma, tante persone eh, del settore eh, passano, soprattutto nel, nell'ultimo weekend, anche no? in quello prettamente fotografico, in questo caso 29, 30 e 31, tante persone passano al Forte Sangallo di Nettuno e quindi fermarsi sì, a, a parlare con loro, ad avere scambi di idee in, in senso fotografico, sicuramente è una grande, una grande possibilità. Poi c'è Roberto Monti, critico della Repubblica che è un altro degli elementi fissi della nostra rassegna il direttore delle mosse d'autore e poi abbiamo fotografia Reflex che comunque è l'organo ufficiale di stampa con il Reflex Day sempre il 30 agosto anche lì una grande occasione di, di confronto no? con esperti in materia per i fotografi sì. italiani occhio dell'arte chiocciolagmail.com sempre lì per iscriversi massimo 60 letture avremo tra i lettori Podavini Roberto Mutti il presidente di, di fotoarte appunto Musolino e poi il direttore della rivista il grande Giulio Forti che ringrazio sempre per la dedizione con cui eh, da quando abbiamo iniziato questo rapporto segue la nostra manifestazione, insomma dà ampio spazio nella sua rivista sia ai vincitori del, del Reflex Day che comunque a tutte le iniziative fotografiche eh, connesse al, al Metuno Photo Festival. Un gran signore della fotografia. Devo dire che è un grande onore comunque aver. Ho avuto la possibilità di, di lavorare con questa rivista, che è una delle più prestigiose in Italia, eh, tra l'altro fa parte no, del, eh, di alcune delle riviste più importanti proprio al mondo in senso fotografico, un grande onore per noi questo è qua. Poi allora, tante altre ah, comunque sì, ragazzi Media Partnership, eh, a livello sì, di stampa, sì. Juliette Art Magazine, Image in Progress, che è un'altra rivista molto importante, addirittura in sulla lingua inglese, distribuzione internazionale. Parleranno di noi quest'anno parecchie realtà del settore e anche non del settore, perché poi ricordiamo che il photo Festival è in primis un fotofestival, ma non solo, tra cultura e spettacolo, eh, avremo grandi nomi quest'anno tra i premiati che fanno parte dello spettacolo italiano, però questi veramente eh, li riveleremo più avanti in, in altre sedi, insomma non appartengono al mondo della fotografia, però sicuramente sono di interesse per per i visitatori della nostra rassegna in centro lato.
0: Bene, per concludere, eh, voglio semplicemente lasciare questa immagine molto bella sperando di rincontrarla a nettuno. Lo scorso anno, quando c'era Maurizio Galimberti, abbiamo potuto assistere a. Questa chiacchierata tra Franco Fontana e Galimberti nella piazzetta bellissima piazzetta a Nettuno, il centro storico di Nettuno. Speriamo quest'anno di vedere la stessa scena con eh, Oliviero Toscani e vi invito a venire a Nettuno a seguire l- l- tutte le tre serate fotografiche e anche quelle non fotografiche, soprattutto per quelli che vivono tra Roma e Provincia, e perché così ci divertiamo, speriamo di rincontrare anche gli stessi che abbiamo conosciuto negli anni passati e di conoscere altra gente nuova.
1: Poi ragazzi, prima di salutare, due cose ancora, eh, quest'anno ci sarà il Foto Amatore a Nettuno, ci sarà eh, sempre Fotogem come stampatore ufficiale della manifestazione e poi comunque sia, insomma, tante altre eh, realtà avremo nel il concorso fotografico di Nettuno, sempre alla quarta edizione, i premiati la mattina del 31 agosto potranno eh, ricevere i loro premi ricchi anche lì al Forte San Gallo di Nettuno, il concorso scade il primo agosto e come ogni anno le premiazioni del concorso Città di Nettuno si svolgeranno l'ultimo giorno del fotofestival nel 2014 appunto è il 31 agosto insomma tante situazioni, tante iniziative tempo.com tra due o tre mesi avremo il sito aggiornato con il programma 2014 seguiteci, discorsi fotografici sempre con noi, ragazzi continuate così perché veramente so che andate forte eh, me lo dicono tutti e io per prima insomma ormai siete un, un punto di riferimento irrinunciabile nella fotografia in Italia
0: dopo aver ascoltato Lisa che ci ha parlato del Nettuno Photo Festival edizione 2014 noi Silvio proseguiamo e iniziamo a parlare un po' di qualche novità Eh fotografica un'anteprima di queste mostruose che è un sensore curvo sviluppato da Sony
4: Esattamente, questa è effettivamente una cosa che ci ha molto colpito, è una problematica che come dirai più tardi anche tu in merito all'A7R forse è stata anche un po' tirata fuori dal dal fatto di voler avvicinare sempre di più l'obiettivo al sensore e quindi sbarazzarsi diciamo così dello specchio che succede? Sappiamo tutti no, che una lente, qualsiasi anche la nostra lente di ingrandimento, con cui guardiamo Franco Boli, insomma, produce appunto dall'altra parte della lente un'immagine che è circolare, quindi in un certo senso i raggi eh, luminosi vengono distribuiti no, su una superficie sferica. se vuoi. Ora è chiaro che la, la pellicola o il sensore fino, cioè, finora conosciuto è piatto. E quindi questo incontro fra una superficie curva e una superficie piatta, parliamo insomma di effetti molto eh, locali se vuoi, però comunque fa sì che al centro ci sia più, cada più luce, ai bordi ne cada di meno, è una cosa che conosciamo bene e quindi si ha no, questa perdita di, di luce sui bordi e tanti 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 modi, anche software, per correggere no, questa, questo problema dovuto appunto a questa perdita di, di luce, a questa caduta di luce. Allora che cosa fa Sony? Eh, grazie alle no, eh, ultimissime tecnologie ti fa un sensore che non è più piatto risolviamo <ride> il problema alla radice no? e lo facciamo curvo lo facciamo in modo che appunto, accolga tutti i raggi che escono dall'ultima lente dell'obiettivo che era più vicina al sensore tutti i raggi che escono su questa superficie diciamo così sferica li eh, accogliamo in maniera perpendicolare ognuno al, al singolo fotodiodo questa è una, una novità a mio avviso effettivamente molto, molto interessante, se ne parlerà si vedranno i risultati, ci sarà anche meno lavoro da fare no? in, in camera chiara perché chiaramente non solo tra l'altro si ha questo problema della, appunto, della caduta di luce ai bordi che sparisce, ci sarà anche appunto un'aberrazione molto minore che l'aberrazione quella classica della curvatura. Però, per come è stato concepito, come è stato appunto integrato questo nuovo sensore retroilluminato, ci sarà anche un, un passaggio maggiore di, di, di frequenze luminose che arricchirà di più, cosa che in genere in fotografia digitale manca sempre un po', arricchirà di più i neri. Proprio i neri, passerà più eh, energia, diciamo così, nello spettro vicino appunto a, al nero. Siamo quasi ne
0: arrivati con questa, con questa tecnologia a una dispersione di luce quasi a zero.
4: Eh sì, sì, sì. Perché il grosso Praticamente
0: è riescono bene. a prendere tutta la luce, che è impressionante.
4: Quindi ecco, noi abbiamo qui davanti diciamo, il prospetto, il progetto di questo sensore, che è simpatico perché, insomma, da un sensore piatto si passa appunto a un sensore curvo. È un brevetto del 2012, però è stato presentato ufficialmente qualche giorno fa. Ecco, addirittura questa notizia, se non le leggo male, è proprio di oggi, 2 aprile.
0: Quindi non è un pesce d'aprile.
4: No, esattamente, almeno questo. Non ci sarà nessuna D4S per i possessori D600, però Ricordiamo
0: che la Canon e la Nikon non sono fallite ieri.
4: Esatto, e così via.
0: Allora, no, questa è una notizia molto interessante, in realtà credo che sia un'evoluzione, introduciamo la imminente recensione della A7R che potrete... Leggere, spero la prossima settimana e la sto ultimando e vi anticipo un paio di cose proprio riguardo al sensore perché la 7R credo che sia una delle più belle macchine che sia stata mai prodotta fino ad oggi ha una tecnologia importante e secondo me vale veramente la pena incominciare a prendere in considerazione un un passaggio di brand nel senso che rimanere vincolati solo ed esclusivamente a una marca perché si è contenti, e, soddisfatti, non so per come si è cresciuti fotograficamente. Pensateci, perché effettivamente questa macchina praticamente già nei test, quelli da banco, si posiziona per un solo punto al di sotto della D800E, cioè Sony praticamente con il suo sensore sta, è seconda a se stessa perché il sensore della D800 è della Sony, <ride> esatto. e al terzo posto a parità, a pari punteggio c'è cioè la D800 che ha il filtro passa basso. quindi Sony nei primi tre posti ha il suo sensore e che è un sensore da 36 megapixel io credo che per come è fatto il sensore della 7 r stiamo parlando di due sensori differenti benché abbiano lo stesso numero di megapixel quello della 7 r è geniale secondo me e anticipa eh, quello di cui parlavi tu Silvio perché in pratica eh, avendo tolto lo specchio, cioè questa è la grande novità, la Sony ha dimostrato che si possono fare delle fotografie stupende eh, togliendo lo specchio, Cioè, fondamentalmente eh, si può ottenere un vantaggio notevole in termini poi alla fine di produzione perché non è più bisogno di produrre gli specchi, ma soprattutto gli ingombri, stiamo parlando di una macchina che pesa con la batteria 430 grammi circa ed è la macchina più piccola del mondo, cioè la full frame più piccola del mondo, entra sul palmo di una mano, se la utilizzate con il 35 mm Zeiss, eh, addirittura riuscite anche a scattare le foto con una sola mano e questo sensore, eh, stavo dicendo, praticamente per per come sono fatti i sensori, cioè piatti eccetera, dovrebbe avere un problema proprio perché è un full frame, cioè avendo avvicinato la lente al sensore la luce non arriva perfettamente in maniera omogenea su tutta l'area, quindi la Sony che cosa ha fatto? Invece di anticipare subito il sensore curvo, hanno disposto i pixel all'interno del dell'aria in maniera differente per cui progressivamente dal centro verso i bordi i sensori e i pixel tengono conto del cono dell'angolo acuto che viene generato dalla dalla luce che entra nell'obiettivo e quindi tutti i pixel ricevono in maniera omogenea la luce soprattutto loro hanno ridotto l'altezza del fotodiodo e contestualmente l'hanno anche allargato, quindi proprio entra parecchia luce all'interno del sensore. In questo modo hanno, in maniera veramente da applauso, eh, sono riusciti addirittura a contenere il rumore e contestualmente hanno aumentato la sensibilità, quindi abbiamo un elevatissimo rapporto segnale-rumore che si eh, evidenzia, lo ha dimostrato anche eh, di però l, lo si vede nel, nella gamma dinamica che è pari a 14 step 14 step cioè oltre l'occhio umano nella, quando lo utilizziamo a iso molto bassa nella iso molto alta invece cioè quando abbiamo valori iso molto alti cioè 25600 che poi credo nella misurazione non corrispondano esattamente a 25600 ci ritroviamo con una gamma dinamica di 8 stop cioè stiamo parlando a 25.000 ISO 8 stop quando praticamente era un miracolo eh, qualche anno fa sulle macchine semiprofessionali avere 8 9 stop a ISO basse per cui immaginatevi dove è arrivata Sony sotto questo poi c'è il processore d'immagine che è un'altra meraviglia questo Beons X o 10, non lo so come sarà experience, la X ormai va per experience, che è fenomenale perché innanzitutto va a risolvere un problema importante che è quello dei piccoli dettagli che normalmente diventano iperinfatizzati e il processore invece li fa ritornare normali, questa cosa la capite se quando andate a utilizzare la mascheratura e il dettaglio in, camera, in Adobe Camera Raw o in Lightroom per cui voi andate a regolare la mascheratura, a quello serve fondamentalmente, cioè a far riportare a un grado di attendibilità tutte le zone eh, particolarmente accentuate e contornate. Dopodiché hanno risolto il problema della distorsione per cui viene fatta direttamente dal processore di immagine la risoluzione della distorsione di immagine va a analizzare i punti luce se ci sono dei piccoli blur praticamente lui li risolve e poi ha una funzione secondo me meravigliosa che è la riduzione del rumore selettiva lui analizza l'area dell'immagine e a seconda del tipo non so, le texture, i bordi oppure i colori predominanti lui applica un tipo di eh, riduzione del rumore qual è il vantaggio di tutto questo? che sono operazioni che normalmente noi facciamo eh, in post produzione, cioè nello sviluppo dell'immagine e in questo caso soprattutto nel noise reduction eh, selettivo c'è il rischio concreto che come per esempio eh, qualche puntata fa faceva notare Silvio il dover passare da un laboratore raw a un altro comporta che uno perde tutte le regolazioni selettive e in questo caso noi abbiamo un file che di per sé già arriva perfetto mm. e ve lo posso garantire arriva già perfetto è una delle cose più belle che mi è capitata di provare come come macchina fotografica come tecnologia non sono soddisfatto del, dell'ottica nel senso che lo Zeiss 35mm eh, fa rimpiangere i veri Zeiss fondamentalmente sì, nel senso che non, ha, sì, non, non, è un, non è un obiettivo brutto cioè non, è, non pensate sia un obiettivo eh, malvagio però rispetto al corpo macchina cioè vedendo quello che comunque riesce a tirare fuori dalla macchina, dal file con questa lente che non è una lente performante tant'è vero che se andate in giro nei siti inglesi molti hanno provato questa macchina con obiettivi Leica o con altri obiettivi molto più performanti penso al Sigma 35mm Art e lì si vede proprio a occhio anche se è un file per web eccetera che c'è proprio sotto un, uh, un file originale meraviglioso per cui uh, visto che uh, ci aveva scritto uh, Giovanni che è stato molto gentile lui stava pensando di prendere una 7r beh innanzitutto glielo, glielo consiglio vivamente molto probabilmente dovrà comprare anche un adattatore di quelli Sony per poter utilizzare le lenti Sony, quindi anche quelle di terze parti come sì. i Sigma in alternativa mi pare di aver capito che lui possiede un corredo Nikon quindi può pensare di comprare un adattatore Nikon per utilizzare le sue lenti e diciamo che Sony su questo, da questo punto di vista è abbastanza aperta nel senso che sia una delle marche più più ehm, più favorevole ai vari innesti, per cui eh, si sì. lascia facilmente. Sì, sì, anche questo fa...
4: marketing perché chiaramente, sai, se non hai una storia lunga no, di, di reflex alle spalle, non hai tutti questi obiettivi come ce l'hanno i conoscendo dagli anni '50, è chiaro che no, sei più aperto a appunto a. Puntuare, Io, so sinceramente,
0: è... vorrei capire veramente cosa tirerà fuori Canon e voglio aggiungere una cosa questa è una sensazione che ho avuto dalla prova secondo me eh, questo che noi chiamiamo quello che dovrebbe essere il top di gamma della Sony secondo me è uno step intermedio perché se a breve secondo me loro tireranno fuori una medio formato una medio formato all'interno di una macchina che sarà leggermente più grande di questa solo perché il sensore è più grande (ride) è il formato
4: più piccola della storia
0: (ride) però immaginiamoci che cosa possa essere e visto e considerato il sensore curvo eccetera eh, il vero collo di bottiglia secondo me sarà poi la dimensione del file perché già 36 megapix, 36 mega, 40 mega a seconda delle situazioni della ISO da gestire non sono particolarmente facili soprattutto quando andate a lavorare con alcune ehm, alcune impostazioni per esempio so, volete accentuare la luminosità del cielo la luminanza del cielo eccetera beh in quei casi il computer si sforza parecchio questo si capisce e io la mia macchina praticamente c'ha tutto quello che può avere una macchina attualmente
4: io... e questa
0: cosa l'ho percepita sì, sì.
4: Io credo, Federico, che questo discorso del, del sensore curvo piuttosto appunto che di queste fotocamere mirrorless così performanti forse chiude un po' un altro discorso di Sony che avevano lanciato tantissimo e su cui adesso se ne parla sempre di meno che è quello dello specchio traslucido ormai non c'è più bisogno dello specchio quindi tanto meno no? dello specchio traslucido e piano piano sarà sostituito sempre più no? Da... Ma
0: sicuramente tra l'altro io penso che se ci hai fatto caso loro hanno preso tutto il segmento NEX e l'hanno creato nell'Alpha 6000 esatto sì. hanno creato una sola macchina che adesso sta in mezzo come prezzo tra il top e tra l'entry level e il professional ma ha tutto, c'è cioè una macchina 24 megapixel con mirino eccetera Ah, tra l'altro nell'A7R c'è il mirino che è veramente una delle cose più belle, forse l'avevamo già accennato una, una, una qualche puntata sì, fa, sì, sì, detto. E soprattutto le funzioni che ha, ci sono tante funzioni che meritano davvero, io ho cercato nella recensione de, di riportarle, te l'ho detto questo segmento, l'Alfa 6000, poi c'è questo segmento dove R, io ripeto, lo scrive, lo scrivo nelle conclusioni, per me sta, è rossa la R, per me sta per racing, cioè lo, è praticamente la macchina da corsa è Rosso è
4: Ferrari, se è rossa no, no, cioè è,
0: è il Type R, cioè proprio la, è il racing, <ride> la versione racing della macchina, cioè il top di gamma. Eh, della, e secondo me uscirà in futuro una medio formato e lì, e lì sarà dura, eh
4: assolutamente.
0: Cioè, forse il vincolo, l'unico problema è fare le ottiche per una medio formato di questo genere.
4: Ah, quella è un'altra sfida. Magari ci sarà qualcuno, no? Qualc- Qualcuno di terze parti che le svilupperà. E dopo tutta questa pubblicità alla Sony, per cui vi vengo a precisare, non riceviamo Noi non è, esatto, non riceviamo
0: un compenso da Facciamo, questo, vale la pena dirlo.
4: Sì, assolutamente. Facciamo un po' di pubblicità invece a una nostra iniziativa, avete la vostra Reflex, avete la vostra Asset Air, avete il vostro computer potente, la vostra stampante, volete sapere qual è tutto il processo no, Federico? che passa dallo scatto fino a una stampa perfetta, anche se volete fermarvi a metà, da uno scatto fino a una resa sul monitor perfetta. Si passa attraverso il concetto di quello che è la, eh, l'elaborazione del colore, l'elaborazione della luce e quindi noi abbiamo pensato con il nostro Giuseppe Andretta, eh, che è un, uno stimato professionista e insegnante nel settore, di proporvi no, un workshop di una giornata che si svolgerà il primo giugno qua da noi a Montecompatri. insieme a Giuseppe Andretta vedremo effettivamente tutto il, eh, il processo dallo scatto alla stampa e parleremo di cose misteriosissime come i profili colore lo spazio colore, la gestione colore, e la calibrazione, la calibrazione.
0: <ride> la calibrazione della fotocamera, la esatto. calibrazione del computer e la calibrazione della stampante, volendo.
4: Esattamente, no, sono cose su cui ci troviamo a parlare molto spesso con gli appassionati, con gli amici incontrati, al photo show, eccetera, eccetera, è un argomento eh, che non solo è importante conoscere, ma è, che anche è anche difficile no? da padroneggiare. Quindi parlo con un professionista. Sì, no, tra
0: l'altro visto e considerato che parliamo sempre di prodotti abbastanza costosi, facciamo fotografie eh, e la fotografia comunque secondo me rimane un, un, un'espressione artistica ancora e comunque dove bisogna investire, non solo nelle ottiche però vale la pena eh, notare che oggi per esempio possiamo tranquillamente ottenere dei risultati molto buoni già con stampanti che si aggirano intorno ai 650 euro, mi vengono in mente la più vecchia R3000 che ha ormai due o tre anni, oppure c'è anche esatto la Epson, oppure c'è la Canon, eh, oddio come si chiama, la Pix Pro, 10 la serie 1, 10 e 100 la 10 è intermedia e addirittura il modulo wifi per cui voi potete andare con via Airplay tramite iPhone, inviare le vostre foto e stamparle e sono macchine eccezionali considerato che lo step successivo mi pare siano le Epson quelle proprio che danno un 98% Adobe RGB quindi Silvio e Cristiano per esempio hanno una bella stampante con penso 8 o 10 inchiostri mi sembra
4: sì, sono 10
0: e mm. devo dire che le stampe cioè, è molto bello vedere le proprie stampe sì, prendere le stampe sì, <ride> le proprie fotografie stampate esatto. per cui è una cosa su cui noi non abbiamo mai insistito più di tanto mentre in realtà poi crescendo ci siamo resi conto anche perché la passione eh, ci porta inevitabilmente anche a sperimentare anche altre cose. La stampa, mh, devo dire, è una cosa molto molto bella. Per cui, magari vi viene voglia di comprare una stampante. Il nostro corso è un corso veramente alla portata di tutti perché sono 50 euro ovviamente eh, privilegiamo quelli che vengono da Roma perché i costi gli si abbattono in una giornata vanno e vengono però siamo ben felici di accogliere tutti quanti e poi Giuseppe è è un grande senti Silvio io pensavo invece di di parlare di una società che si sta lanciando <ride> nella fotografia e credo che abbia bisogno un po' di pubblicità perché ultimamente se
4: ne parla in, quanto, poco. In,
0: quanto a, in quanto a capitalizzazione uh-huh. se la passano un po' male e loro hanno pensato di creare una baionetta, ehm, un attacco che permetta di utilizzare i loro dispositivi con le ottiche stiamo parlando di Apple
4: non so se la conoscete, ne abbiamo già parlato altre volte sì. di Apple, insomma, ormai <ride> a parte questo, insomma, Apple tra i tanti brevetti che deposita, che poi non tutti diventano effettivamente realtà, però questo sembra molto interessante perché appunto eh, permette di, di attaccare un obiettivo su, mh, sul proprio smartphone con, tramite un collegamento di tipo magnetico. Quindi, Diciamo, non è una cosa secondo me eh, su cui fare affidamento per quanto riguarda la solidità e la stabilità, tenete sempre in mano sia il telefono per bene che l'obiettivo, però per quanto riguarda l'allineamento effettivamente dell'ottica con eh, l'ottica, diciamo, l'ottica esterna con quella integrata nello smartphone. Eh, il... Questo attacco magnetico le, appunto provvede a far sì che tutto sia a posto. E andremo in giro Federico. Con nella tasca, nella tasca lo smartphone e nell'altra un obiettivo che ne so, tu portare il tuo 35 Sigma. Come, che ne pensi di questa cosa?
0: Ma eh, non so quanto poi loro lo traducano in. Sì. In, uh, in pratica nel senso che secondo me i piani dell'Apple si stanno muovendo ben altrove cioè innanzitutto l'integrazione del sistema mobile nelle macchine mm. e già quella è un lavoro molto molto interessante poi secondo me un altro settore molto interessante sul cui vedre- eh, su cui eh, vedremo dei bei sviluppi non solo da parte dell'Apple secondo me è il settore medico per cui il fatto che facciano una, un attacco per il telefono, sì, l'hanno depositato. Hai sto Mai sì. qualcuno c'è cioè ormai depositato. Tra l'altro, bisogna vedere se poi accuseranno la Samsung e viceversa di essersi rubati i brevi. Sì,
4: sì. Sicuramente è stato e registrato t- il al però... iMount <ride> <Lo dico io. ride> <ride> eh, però poi il problema rimane: una volta scatto
0: le foto, come faccio? se il programma non me lo aggiorni
3: esatto. <ride> questa, è
0: freccia, questa è una frecciatina <ride> senti invece visto mentre la Apple deposita i brevetti per per rivolgere i propri dispositivi a una fotografia più professionale tra virgolette la Canon sembrerebbe <ride> che, che voglia entrare nel settore dei telefoni
4: eh. Esatto, e, cioè
0: qui e qui praticamente ci troviamo di fronte mi sembra uno smartphone con ovviamente Android e... Ma, secondo te che ne pensi?
4: allora io ho letto un articolo qualche giorno fa su TP Review. sul fatto che Canon non era affatto impaurita o spaventata no? dal dilagare della fotografia fatta con gli smartphone quindi c'era appunto il CEO che parlava e diceva che la fotografia seria era tutta altra cosa e quindi questo, questa fotografia fatta di selfie piuttosto che appunto di, di scatti instagrammati non era eh, qualcosa che poteva impensierire no? un gigante come Canon. E Io sono d'accordo, per carità su questa cosa ci mancherebbe. Però poi ecco che a distanza di pochi giorni, eh, guarda un po', Canon annuncia... Dice, chissà tra, fa trapelare la notizia: insomma, no? di voler entrare in un mondo che, secondo me, è già saturo. E puntando chiaramente sul comparto fotografico quello eh, degli smartphone, ora io ripeto, eh, lo smartphone è essenzialmente un dispositivo non dico più che è solo un telefono perché ormai sarei fuori moda però è un dispositivo che ti permette di fare delle cose molto velocemente di controllare l'email, di leggere cose su internet di telefonare appunto e di fare qualche fotografia così veloce ora, avere questa grande qualità i 41 megapixel non so se hai visto ieri è uscito il pesce d'aprile con il Nokia 3310 eh, fatto, <ride> cioè, rifatto no? con una, una fotocamera da non so quanti, decine di megapixel, eccetera. Eh, ripeto, non, non credo secondo me che sia una mossa boh, proprio estremamente intelligente. Poi, è chiaro, che loro hanno gli analisti di mercato che hanno già fatto tutti i loro conti. Noi qui siamo io e te, però, mh, sinceramente, non è una notizia che mi fa alzare il sopracciglio, ecco, in un certo senso. Non so a te, eh.
0: Ma eh, non lo so vediamo innanzitutto che prodotto tirano fuori poi del resto il, il sistema operativo è sempre Android
4: per cui sì, ti, vai,
0: no, ti, ti vai a, a buttare in un mercato che è ampiamente già cannibalizzato perché c'è Samsung che regna credo forse anche Sony stia uscendo fuori nel settore smartphone per cui voglio dire, cioè, qual è l'apporto? adesso dirai che la, tele- la fotocamera è migliore,
4: no? Ma poi voglio dire, se anche facessero che ne so, una bridge con eh, che, fa- che telefona, eh, Samsung ci è già arrivata, capito? Quindi, no, infatti, so. questo è lo stesso problema che
0: avevamo incontrato lo scorso anno al Photoshop ehm, quando loro hanno presentato questa fotocamera molto piccola, adesso non mi ricordo, la N mi sembra si chiamasse, che praticamente aveva questa innovativa tecnologia, comunicava con uno smartphone, quindi potevi scaricare le immagini sul telefono, cioè loro sono arrivati circa con due anni di ritardo a questa tecnologia, così come sono arrivati con due anni e passa di ritardo sulle mirrorless, Ehm...
4: Sì, anche Nico, in un certo senso non ha mostrato, no, tanta più velocità. Forse un po' di più, però non tantissimo.
0: Ma io credo che loro riescano comunque a gestire la cosa semplicemente perché. Eh... Stanno letteralmente dominando un certo tipo di mercato, che è ah, quello sì, professionale. Certo, Su questo, il problema è che il mercato professionale, però, eh, sta secondo me iniziando ad andare in una direzione eh, che è quella di una richiesta di una macchina più leggera e più performante, e, e qui la vedremo qui ci può essere vedremo. guerra
4: in effetti qui c'è, eh, c'è sì treno, perché
0: loro, ehm. loro si sono praticamente sbizzarriti in una produzione assurda di compatte a ottica fissa colori future eccetera an, soprattutto a Nikon cioè, penso praticamente tutti, tutti i vari... I 10 euro di differenza tra i 400 e i 600 a 10 euro di differenza ci ha messo una macchina
3: fotografica. Sì, sì,
0: eh, sì 4.20, 4.30 c'è una macchina fotografica differente, per cui cioè, alla fine eh, io penso che molti poi imparando, cioè iniziano così, poi imparano, apprendono, vogliono una macchina performante e il risultato qual è? Non c'è. Esatto. C'è cioè un meglio c'è un meglio sì 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 no dico vabbè, diciamo c'è questo sarebbe un po' esagerato però <ride> la Nikon certamente sta, le, sta più avanti secondo me sotto questo sviluppo il mercato riesce a contenerlo la canonna mi sembra che sia rimasta notevolmente indietro
4: Sì, è ancora un po' legata a standard antichi se vuoi al giorno d'oggi con un mese si fa <ride> qualcosa diventa antico no? nel mondo eh,
0: considera che il cioè, io penso abbiamo iniziato così poi noi non abbiamo mai fatto una ehm, noi non ci siamo mai messi a combattere sui brand io sono così, tu sei così io ho iniziato con una Canon ho proseguito così per comodità per le lenti eccetera però oggi come oggi sinceramente dopo la qualità della 7R che potrebbe essere tranquillamente quella della D800 cioè che è quella della D800 in realtà Ma
3: beh, esattamente.
0: Io, cioè, o la Canon mi tira fuori un prodotto del genere o io al 90% sono già disposto a cambiare brand poi con la politica per esempio Sigma che puoi modificare l'adattatore, l'attacco e, e avere l'obiettivo, conservare l'obiettivo sono ancora più invogliato a questo cambio ma adesso aspettiamo.
4: Viviamo fortunatamente secondo me in un periodo in cui si sta muovendo qualcosa in tanti settori, in tante marche ed è possibile sganciarsi se vuoi insomma, dalla, da questo bipolarismo che no? c'è stato fino, fino a qualche tempo fa noi adesso Federico andiamo avanti con la puntata, abbiamo l'intervista a un fotografo sardo Bruno Manunza, vorrei solo ricordare per quanto riguarda il workshop che Giuseppe Andretta ci ha fornito un, un programma dettagliato lo potete leggere sul nostro, sulla pagina dedicata al workshop che è appunto workshop.discorsifotografici.it ci sono tutte le informazioni insomma, noi ne parleremo sicuramente anche nei prossimi podcast però andateci già ora, magari vi viene la curiosità voglia, ne vale la pena insomma ecco.
0: invece eh, anticipiamo che questa intervista e quella successiva eh, praticamente sono fatte a due fotografi che fanno lo stesso lavoro, lo stesso genere fotografico quindi le domande sono identiche tranne un paio che differ- sono personalizzate per cui non vi spaventate l'abbiamo fatto apposta <ride> soprattutto vi invitiamo a seguirci su, uh, principalmente sul nostro canale sociale che è Facebook dove a vista d'occhio ormai questa cosa ci fa molto piacere crescono gli utenti c'è cioè un overboost di, eh, di apprezzamenti chiamiamoli sì
4: siamo quasi a 3000 insomma, non è... eh,
0: esatto no, in brevissimo tempo tra l'altro questo ci fa piacere aumentano anche gli ascolti del podcast se avete qualche critica oppure volete intervenire proporre le vostre recensioni i vostri reportage foto di viaggio eccetera eccetera non esitate vi diamo ampia eh, disponibilità a partecipare a condividere con tutti quanti la vostra passione per cui adesso ascoltiamoci le interviste e al prossimo podcast
4: Inauguriamo adesso una serie di interviste ai fotografi, diciamo così, se vogliamo proprio trovare una categoria fotografi di natura. Chi ci segue da tempo sa che noi abbiamo iniziato con Scott Bourne che è stato il nostro ispiratore e anche perché ci sono piaciute molto le sue foto agli animali e quindi abbiamo deciso di riprendere un po' questo filone dopo aver parlato con tanti fotografi in tutto il mondo un po' di tutta la fotografia. Cercando appunto i migliori italiani nel campo, non potevamo non imbatterci in Bruno Manunza, un fotografo sardo che vive in una regione bellissima, al centro del Mediterraneo, quindi con una natura molto variegata, crocevia di di specie e, e di razze. Noi lo salutiamo, ciao Bruno, buonasera.
2: Ciao, grazie a voi, buonasera.
4: Bruno, senti, eh, allora eh, parliamo innanzitutto ecco, di come nasce la tua passione per la fotografia e di come è cresciuta nel tempo.
2: Eh, sì, eh, è una passione che nasce, eh, probabilmente cioè, era nei miei geni perché mio nonno eh, era un fotografo, mio padre ha continuato per un po' la sua attività, e a me qualcosa è rimasto e come dico in, un, in uno dei miei primi libri che si intitola Foto Mediterranea, eh, la parte materna mia madre, e mia zia, sua sorella invece mi hanno introdotto all'amore per la natura al eh, mare e eh, eh, a tutti gli aspetti del, degli ambiti legati sì. più, all'ambiente eh, questo diciamo mi, non so, mi ci sono ritrovato dentro sin da bambino e poi eh, l'ho mantenuto e l'ho conservato. Cioè, era difficile non, eh, non dire le due cose, le due passioni anche se non mi piace eh, eh, chiudere la fotografia dentro etichette troppo rigide. La esatto. fotografia naturalistica, in caso, utilizzare quelli che sono gli strumenti del, del ritratto, dello still life, eh, di eh, un'altra del reportage, di tutto un'altra percettiva anche degli altri fotografi, perché a volte ti trovi davanti a situazioni impreviste, e giri eh, aspettando che il caso che sorte ti, ti aiuti, vedere eh, qualcosa di interessante.
3: Eh,
4: sì, allora, eh, Bruno non l'ha detto, ma ha pubblicato immagini e reportage su tantissime riviste, ad esempio, appunto, Geo, Oasis, quelli più famosi, no? Oggi, Fotografare, ha, ha pubblicato dei libri molto belli, eh, incentrati un po', se vuoi, no? sulla, sulla Sardegna e sulla Corsica come, come zone. Eh,
2: principalmente su queste aree qua. Mm-hmm. Eh, eh, quando vado fuori dalla Sardegna, ho sempre qualche scrupolo, spesso vado senza la macchina Eh, Sì, 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 perché io ero ancora tanta di quella roba qua da fotografare che mi sento eh, come di tradire una Marte.
4: (ride) Beh, sappiamo insomma che i sardi sono molto legati alla propria terra, però non è solo questo immagino, proprio perché è proprio bella.
2: (ride) La consapevolezza di una quantità di risorse tali che... E la fame, quando quando si sente la fame di di voler fare tanto, tutto e sapere che non si riuscirà mai a fare tutto di leggere. Io so che non leggerò mai tutti i libri che vorrei leggere e in certi momenti uno sente la fame, l'ansia di di poterlo fare, ma si accetta questo stato di cose. E così la Sardegna. Io so che non fotograferò mai tutto quello che mi piacerebbe (ride) fotografio. E come animali, come vietti, come persone, come situazioni e contesti, naturalmente.
4: Senti, allora, andiamo avanti un po' con le domande che abbiamo preparato. Alcune domande eh, saranno simili per i vari fotografi che intervistiamo, altre sono ritagliate chiaramente sul fotografo specifico, no? Questa che ti voglio fare adesso è una domanda generica. In genere la fotografia naturalistica richiede solitudine o comunque la promuove per ovvi motivi di rumore no? che uno può fare e caccia fotografica. Come si capisce quando si è pronti per avventurarsi da soli? E poi è possibile una fotografia naturalistica di gruppo di livello professionale?
2: Eh, allora, sì, in linea di massima molte attività richiedono... Eh... Concentrazione e, e di ridurre le, le distrazioni e le dispersioni. C'è da dire che quando si lavora, lo si fa spesso dietro un progetto, ma cioè, mm-hmm. chi fa fotografia eh, lavora eh, seguendo un progetto, seguendo una, eh, qualcosa che ha, ha ideato, di cui ha pianificato la realizzazione e così via. A quel punto essere o non essere da soli diventa un fatto accessorio, per determinate attività sì, non si può essere in tanti, per altre cose a volte si ha bisogno di assistenza, di, di avere come per spesso fotografia non è che il studio si è solo,
3: uh-huh. eh,
2: c'è bisogno di chi eh, collabora da una mano a fare una cosa all'altra, ovviamente. in certi ambiti la fotografia naturalistica effettivamente eh, è così se ci sono da gestire luci eh, eh, altri elementi sì. no? è utile eh, a volte essere avere qualcuno che aggiunga certo va distinta quella che è l'attività eh, di produzione cioè di un'immagine da quella che è l'attività che si può fare all'interno di un corso, di un workshop, anche se a volte mi è capitato di produrre immagini che poi sono finite in un libro, in un progetto, anche durante qualche workshop. Eh, Diciamo che a volte eh, mi è difficile credere che quando si ha avanti un gruppo 10-12 10-12 fotografi che si dedicano tutti allo stesso um, soggetto, um, possa venire fuori qualcosa di nuovo, interessante, ma se eh, si ha in mente un tema particolare che può essere la, diciamo l'ambito naturale, sì. i risultati su una sagra, su una festa sacra o su un evento particolare, anche avere 3-4 fotografi sparsi nella folla che seguono l'evento è utile. La solitudine c'è nel momento dello scatto, non è sempre necessario, per il progetto. Non so se ho risposto alla tua domanda:
4: sì, sì assolutamente. Allora, andiamo avanti, parliamo, come avevamo detto prima, di una domanda che ci è stata appunto posta da noi, da Scott Bourne. Scott Bourne ci ha detto che quando si fotografano gli animali, il fuoco deve essere impostato sugli occhi del soggetto, il resto non conta. Allora, innanzitutto, quanto sei d'accordo con questa affermazione? E poi, è possibile, secondo te, una foto naturalistica sperimentale o comunque fuori dai canoni? Sì. Diciamo questo, sono
2: abbastanza d'accordo con eh, le parole di Budi, eh, con una eh, precisazione che faccio sempre. Eh, nella, fotografia, nella fotografia in generale le regole ci sono, ma eh, le si può violare tranquillamente con consapevolezza, naturale. E quindi sì una delle, delle cose che io dico e eh, ribadisco ai miei corsisti è questa l'occhio deve essere ben visibile leggibile eh, e a fuoco perché è l'elemento che noi, noi gli animali cerchiamo eh, certo è qualcosa di di che sta <coughs> è qualcosa che sta nel nostro patrimonio genetico cioè ehm, l'uomo è abituato dai primi momenti della nascita a cercare due cose l'occhio e il senso della e questo fanno gli animali per gli animali riconoscere gli occhi è un elemento che è qualcosa che può salvare la vita, può eh, impedirti di essere mangiato. Eh, Quindi in una fotografia noi cerchiamo gli occhi. Le cose che ci colpiscono sono queste, le zone a fuoco, le zone luminose e tra le zone a fuoco è inutile avere a fuoco la punta del naso se non è a fuoco gli occhi, a meno che l'immagine non sia progettata per ottenere quel tipo di, di, di risultato e per certo. dare quella certo. diciamo. però eh, c'è una bella fotografia di Kappa eh, realizzata in, eh, in Francia adesso non mi ricordo quale, quale, quale è. c'è è e lì è, è nella fretta nella, nella concitazione e non sono a fuoco gli occhi e a fuoco mano del personaggio dietro, dietro il soggetto principale. Lui poteva anche permettersi lui aveva un'urgenza di fare la foto che comunque sì, sì. Eh, richiedeva che buona o cattiva quella, la foto doveva andare in tappa. Noi spesso possiamo permetterci di scegliere. Per quanto riguarda la sperimentazione, io col tempo secondo me e tutti noi, cambiamo, cerchiamo di fare cose diverse, io molti anni fa eh, sperimentavo la macrofotografia realizzata con grand'angoli molto spinti, che modificavo spesso io stesso, toglievo le… Eh, sì, sì, sì. Mi ricordo che una delle prime cose che avevo fatto, un, un, un 19, un 18 mm a cui avevo, dopo averlo smontato, tolto il blocco e la messa a punto. Per cui potevo andare a mettere a fuoco le tante, veramente avete un traconto. Bisognava stare attenti perché noi se non ci blocco, se si andava troppo oltre la lette cascava di sotto. Ma parte questo. E Bellissimo. gli effetti, come puoi immaginare, sono molto particolari. sto parlando degli anni, fine anni 80, fine anni 90. Oh, oggi le stelle le fanno tutti. I giapponesi le facevano negli anni 80 e anch'io cercavo di farle con... Eh, quando il digitale ancora non c'era. Mm. E oggi il mio ultimo libro che si intitola Arcipelago Verde, così come il precedente, fanno uso di molte esposizioni multiple, di, di, di effetto immagini eh, realizzate con effetto Orton, quindi di una eh, minore precisione dal punto di vista della nitidezza, ma eh, la ricella di dice che più un impatto emotivo un po' maggiore piuttosto eh, e spero che si riesca di riuscire a inventarmi o a cercare mm-hmm. di fare qualcosa di nuovo di comunque sì dentro la fotografia verifica si può uscire dai cani dentro tutte le menti
4: Allora, proprio perché la fotografia naturalistica che sia di piante o di animali in genere è una foto di grande impatto no? dei colori ricchi e così via durante i tuoi lavori appunto, cerchi la qualità dell'immagine a tutti i costi oppure cerchi di raccontare una storia utilizzando magari anche degli scatti non proprio perfetti
2: uh, Dipende eh, questo dipende perché eh, ti renderai conto che eh, le fotografie non hanno tutte la stessa destinazione ci sono immagini che noi realizziamo per una mostra, immagini che realizziamo per un, per, per un progetto uh-huh. di un certo tipo, per eh, un libro di un certo tipo, oppure immagini che servono per un'enciclopedia, che l'agenzia deve vendere a una rivista di natura, a una rivista di turismo, o, o che eh, devi proporre magari a un parco per descrivere determinati eh, aspetti del... Quindi a seconda eh, della eh, destinazione d'uso di quello che prevedi servirà, del, di ciò a cui prevedi servire certo. l'immagine, cercherai un tipo di qualità piuttosto che una qualità. cercherai una nettidezza estrema oppure decidere che proprio non la vuoi, la rifiuti e la rifugi eh, e quindi troverai quello che ti dice, eh, ma è mossa? È tu, no? <ride> risposta è una delle cose che spiego ai miei corsisti quando ricevete una critica voi dovete sempre dire ecco, fate questo mi salva la vita eh, comunque certo. sì quando determinate eh, immagini un pochino fuori dal, dal, dal canone vengono a volte senti dire eh sì ma è troppo artistica ne abbiamo di non
4: è vero Senti Bruno, allora ecco una domanda chiave di questo ciclo dedicato ai fotografi di natura. Ecco, quando stai per fotografare un animale, senti un particolare legame emotivo con lui? Hai qualche ricordo particolare di come ci si sente quando un animale guarda lui appunto nei tuoi occhi attraverso l'obiettivo?
2: Sì, in linea di massima, questo è vero, non soltanto con gli animali, anche con gli umani. Però Diciamo questo, la macchina fotografica, il mirino della macchina fotografica è un paraocchi, è quasi come se fosse un nascondiglio, uh-huh. in cui quello che è davanti è nudo e tu sei vestito, sei vestito. <ride> c'è questa, uh, <ride> questa uh-huh. asimmetria, eh, però c'è, uh, ci sono dei casi, mi è capitato, in cui mi sentivo nudo io dietro la macchina fotografica, uh-huh. e quando mi fotografi la faccio. I falchi, ricordo quando i falchi pellegrini, hanno una visione come se avessero un 2000 mm al posto degli occhi. (ride) Hanno la sensazione di di trapanare la lente dell'obiettivo e di vedere vedere dentro di te. Questa è la la sensazione che danno. Altri animali invece ti senti proprio nascosto, ti rendi conto che quello non ti vede. Quando Sei in capanno, camuffato, con eh, (sussurra) cose. sai che non ti vede o se non ti vede a volte non ci fa caso in particolarmente, ma uh, quando invece tu sei convinto di non essere visto, di essere nascosto e ti rendi conto che l'altro ti sta osservando e non perde un movimento delle foglie dietro cui ti sei nascosto, la sensazione è particolare. Sì.
4: Senti, secondo te che cosa è veramente cambiato nella fotografia naturalistica con l'avvento del digitale?
2: nella mentalità della gente poca roba diciamo questo si fa riferimento quando si parla di avvento del digitale spesso a Photoshop eh, si fa riferimento a un modo un po' superficiale di considerare la fotografia eh, in cui eh, le cose sembrano facili o difficili a seconda che si usi o non si usi Photoshop io devo ricogliere la prima lezione, poi i mi miei corsi ne parlo spesso, a mostrare quello che si faceva con la camera oscura.
3: Mm-hmm.
2: Eh, cito viversi vicino Giacomelli, Cito iodice, tra i Certo. Cioè, non per dire <ride> <ride> è stato un mago della camera oscura. Ed è normale. Eh... Zwarkovsky nel 66 eh, diceva che quando è nata la fotografia sembrava aver chiuso i fotografi in questa gabbia di verismo da cui cercavano di di svicolare e di scivolare via e pian piano ci sono riusciti. Però ecco, c'è secondo me una una fotografia fotografia, naturalistica con un ambito, un nocciolo duro di chi eh, ricerca un verismo è una posizione personale buona, dicevo, posizione di personale diciamo questo io la, la mia interpretazione eh, di questo atteggiamento secondo me dovuta al, alla storia di buona parte di questi fotografi
3: mm-hmm.
2: chi ha fotografato chi faceva fotografia naturalistica veramente entrava in camera io ci sono entrato ci sono nato e cresciuto in camera School eh, chi ha lavorato con le diapositive ha ah, nella migliore delle ipotesi può essersi stampato qualche cibaco, ma gli interventi che si facevano erano veramente molto contenuti quindi non ha acquisito eh, il senso che eh, la foto è realmente finita e conclusa nel momento in cui è stampata non nel momento in cui si preme il salto di scatto quello è un passaggio intermedio la foto comincia a esistere quando è stampata oppure comunque eh, destinata a un supporto che serve per il veicolare. Eh, quindi il digitale ha permesso di fare più rapidamente, più facilmente, in qualche maniera anche in maniera stupida e ripetitiva, molte operazioni che servono per produrre l'immagine finale. E da questo punto di vista non, non solo la fotografia, ma tutta la fotografia ne ha guadagnato ne per poi eh, voler rimanere confinati non alla, alla foto in sé ma al lavoro del fotografo quello che c'è dietro la cioè una capacità di gestire un archivio a questo punto non veramente si gestire l'archivio delle diapositive era una bobbia a Dio
4: No, poi immagino che l'archivio sia fondamentale no? nella foto naturalistica, cioè, i tag, tutte queste cose comodissime no? per poter ritrovare facilmente poi le foto anche a distanza di anni, poi assolutamente. Allora, sul tuo sito scrivi che sei molto legato a questo elemento che è l'acqua e vediamo anche nelle tue gallerie foto fatte proprio in acqua. Ti chiedo intanto che genere di attrezzatura usi per realizzarle e poi anche come ti senti quando sei a fotografare immerso proprio o immerso a metà?
2: Allora, eh, io uso una... una custodia acquatica eh, con due uomo per scusami ho soffiato il dicevo io uso una custodia dell'acquatica eh, nella quale eh, utilizzo un corpo una full frame che è una Kodak DCS SLR Pro eh, una bellissima macchina uscita in produzione saranno 8 9 anni però ha ah, sensore formidabile senza il filtro anti-aria, si sì, che, mm-hmm. che ancora oggi non tutte le fotocamere
4: S- si stanno faccia. cominciando a levarlo.
2: Stanno cominciando a Poi per il resto ovviamente non è una macchina moderna. Però potendo lavorare con la luce che serve sott'acqua su sei flashbacks eh, dal mio punto di vista è perfetto. Uso quella uso ottiche che vanno dal 105 al 16 mm eh, con gli oblovi di conseguenza e siccome in acqua la caduta, la caduta di luce è molto rapida nel Mediterraneo dopo il primo metro, bisogna eh, una coppia di flash i cari. Okay. Eh, sono un 300 e un 400 sono estremamente potenti un questo più o meno. Guarda come si come ci si sente. Io ho imparato a nuotare da piccolino, mi hanno scaramettato in acqua, dicevo mia madre, mia zia, dal molo di Porto Doves quando avevo credo 4-5 anni. Diciamo che è un mezzo a cui sono molto abituato, nel quale mi trovo veramente a mio agio anche da solo. Eh, poi non tutte le fotografie vanno richiedo, stare a grandi profondità alcune cose di ambiente, alcune immagini di effetto, eh, soprattutto quelle inquadrature in cui sei a metà dentro e metà fuori, che sono molto suggestive, eh, permettono di stare in bassa profondità, profondità molto modeste, con grande soddisfazione.
4: Allora, eh, Bruno non l'ha detto, lo dico io, ma lui insegna, eh, tiene appunto il corso di fotografia scientifica e naturalistica eh, nella facoltà di Agraria dell'Università di Sassari e poi dal 2008 curi appunto per il Parco Naturale di Portoconte i workshop di fotografia naturalistica. Allora, eh, ritieni sia importante, siamo nell'era del digitale in cui tutti un po' imparano da soli, no? vanno sui forum e così, ma ritieni che sia importante per chi è alle prime armi frequentare dei corsi o dei workshop formativi?
2: In linea di massima direi di sì, perché non tutti hanno la capacità di autoformarsi mm. e te ne accorgi perché la gente comunque cerca, chiede, eh, a seguirli, io penso che a fronte di un gruppo non molto consistente di persone che hanno la perizia proprio di
3: costruirsi
2: una uh, propria abilità, un proprio stile, un proprio, anche semplicemente solo guardando il lavoro di altri, ci sono altre persone che hanno necessità di un insegnamento più organizzato, più strutturato. Eh, oltre, questo è un aspetto l'altro aspetto sì. è che tutti anche i primi hanno necessità di tempo per formare eh, quel bagaglio di esperienza che è fondamentale sì. è fondamentale perché migliora la propria capacità fisica
4: finora ecco, abbiamo parlato di fotografia naturalistica però ti chiedo appunto come penultima domanda perché qua n'è un'altra mi è venuta in mente in quali altri generi di fotografia riesci a dare il meglio di te?
2: Ma guarda, io mi sono abbastanza soddisfatto nel, nel ritratto, quando dico ritratto diciamo le persone a vario titolo e a vario tipo, eh, non voglio dare un'etichetta adesso troppo troppo incita. E in parte alcuni eh, aspetti dello stilare, Il progetto a cui sto lavorando è proprio un libro sulle consiglie e lì c'è molto difficile.
4: Still Life è, è bello perché comunque si parla di Still Life sì. in fotografia, diciamo sì. così, di natura, no? che è un concetto che non si sente tu, proprio tutti i giorni, insomma. Sì, sì
2: infatti. <ride>
4: io allora avrei un'ultima domanda proprio sulla tua regione perché molto spesso da fotografi non professionisti che vengono in isola o a passare le vacanze o a fare anche magari un viaggio culturale si vedono, si portano a casa sempre le stesse fotografie della Sardegna che per carità non sono brutte però sono sempre le stesse, io vorrei chiederti innanzitutto eh, qual è secondo te dal punto di vista naturalistico la stagione migliore per fotografare la Sardegna e se ci dai qualche suggerimento su dei posti eh, un po' nascosti o comunque da non perdere ma che non sono così eh, eh, di larga conoscenza. ecco.
2: Sì, eh, allora, la stagione ideale è la primavera, la primavera, la primavera eh, oppure inizio dell'autunno però la primavera è vincente perché eh, dato il suo clima in estate sei costretto a fare sulla costa
3: mm-hmm.
2: l'interno ha già smesso di essere verde la gran parte delle, delle fioriture è trascorsa quindi i colori sono diversi non voglio dire che non siano attraenti, interessanti non sono però richiedono Uh, uno, uno sforzo di volontà maggiore e in estate con caldo si ha meno voglia di faticare <ride> yeah. esatto però e poi si unisce l'ultima diretevo non voglio dire che eh, si debba passare chissà quanti giorni e la gente le ferie non ce le ha però magari un weekend corto con i prezzi che hanno oggi gli aerei mm. tutto sommato, non è tutto insomma accessibile e la uh, la primavera ti consente di scovare angoli che in estate sono molto difficili da, 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 da trovare, o perlomeno da goderti, da, da fuggire, anche a poca distanza dai centri principali. Poi per quanto riguarda le, le cose, le zone, cioè meno battute ci sono, eh, per lo più è l'interno dell'interno una costa eh, molto frequentata e diciamo, abbastanza conosciuta, sì. um, la costa diciamo, vacanziera. L'alternativa è scegliere una costa alta, rocciosa, un po', un po diventata, nelle, nelle palesie, mm-hmm. anche d'estate si presta ad essere eh, ripresa a presentare delle, degli scorci interessanti a faccio. C'è un altro aspetto, a queste latitudini in primavera, eh, anche a mezzogiorno, il sole eh, diciamo, proietta delle ombre in
3: mm-hmm.
2: In estate eh, la fascia oraria che va dalle 11 del mattino alle 15, anche alle 16, eh, proietta ombre dure, sole molto alto eh, e il paesaggio è meno facile da, da
4: rappresentare da interpretare e il paesaggio poi
2: uh-huh. Bruno ecco eh... a risposto alla domanda sì ecco.
4: sì sì ass- anzi assolutamente poi una cosa che interessa anche a me perché sarò per un po' per un mesetto forse in maggio dalle parti di Cagliari per il lavoro sì. e quindi sai mi porterò sicuramente la reflex e cercherò sì
2: e magari
4: riusciamo anche a incorciarci. eh magari, sì sì a volte vengo anche su a Sassari però più raramente io ti ringrazio veramente di cuore da parte anche di Federico che oggi non è potuto essere con noi e da parte di tutti i nostri ascoltatori che sicuramente trarranno giovamento io conosco parecchi fotografi a cui piace, no? anche solo per diletto magari una volta all'anno durante le vacanze cimentarsi con la foto di animali e se, è gente che studia, è gente che comunque fa, segue workshop o, o si informa e poi purtroppo può sfogare questa passione nel poco tempo a disposizione grazie alle tue parole sappiamo adesso qualcosa di più ti lei eh, quando ho
2: passato l'intervista di, di comunicare
4: assolutamente, assolutamente noi eh. ringraziamo Bruno e gli diamo appuntamento magari per una prossima intervista su, su qualche argomento diverso ciao Bruno
1: ciao
2: grazie a ciao. Ciao, ciao, a presto